0: Muito
1: boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast segurança da informação da WSS, a segurança digital do seu mundo. Eu sou o Pedro, host do podcast, e hoje eu estou aqui, exatamente, estamos... eu e o Dallas estamos combinandinho de moletons iguais da WSS, e eu trouxe especialmente o meu papel de pão, e eu fui buscar a minha lapiseira preferida para poder anotar coisas hoje, que hoje eu acho que eu não vou falar nada, eu só vou anotar. E com essa, por favor, bem-guna, presente para os ouvintes.
0: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhuro, carinha de Epsec e, pelo uhum. visto, já a evang evangelização das coisas começou no LinkedIn já, né? A galera já foi em peso pra lá é, e eu tô exatamente, bastante... Exatamente, preocupado. exatamente. E aí, gente, tudo bom? Bastante tomou... coisa pra perguntar hoje.
2: Cara, te atropelei, né, meu? Eu tô, tô acostumado. O Pedro nos ensinou a falar um em cima do outro aqui. Né? A, gente tá... a gente quer ser educado, mas o Pedro nos disse. Não é assim o formato do podcast. Não. Então, Pode o Pedro me ensinar
0: aí. a falar evangelização também. Eu demorei... evangelização. De Fala
2: aí, Pedrão. Fala só pra ver se tu tá evangelização. Foi vocês, ah, foi difícil, tá pessoa, ah, não, mas ah. é o seguinte, Daniel Dallalana hoje, cara, eu não vou fazer a piada nada a ver, mas hoje é o pastor da, da Segurança e Informação para evangelizar sabia. é muito bom. Eu eu sabia, podia postar. é Só podia eu... ser algo desse tipo, até para introduzir, ser. antes de passar a bola para o Tomé, Tomé, até para introduzir, até que não está... Pedro, faz tempo que eu não explico, né? Mas quem visitar todos os episódios do Café Seguro, verás que essa introdução sempre é diferente. Ah, sim. Em 107 episódios. 107, é, não 107, 107. Não 107, literalmente, porque os inícios, no início não a gente não fazia isso. É, é, demorou um tempo até a gente engrenar
1: em informar, engrenar é, é, um formato
2: padrão. Mas, Pedrão, faça as ondas, por favor, né?
1: Por, não, eu gostaria que todo mundo que está na, no, na, na live agora, no chat, e pessoas que estão no futuro ainda, por favor, mandem as suas energias positivas para o passado. E, por favor, uma salva de palmas para Tomé. Tomé, por favor, apresente para os ouvintes.
3: Fala, pessoal, boa, boa noite. noite. todo mundo... Me ouvindo bem aí em casa? Estou ouvindo bem. Legal. É, bom, Felipe Tomé, é, tenho um tempinho considerável aí de, de <risos> presença já no mercado. A gente vai, durante o papo, a gente vai começar a falar de coisas ali que vai começar entregando a entregar na idade. Né? Sim, então. <risos> Sim, já mas, mas deixa, deixa isso para o desenrolar da conversa. Né? Coisa boa,
0: coisa boa. Coisa é, boa,
3: boa. Atualmente, eu. Eu trabalho na, no grupo Co, sou responsável pela área de engenharia do grupo Co, onde a gente olha para a Natura, Avon, The Body Shop, tem bastante coisa que a gente toca no dia a dia, globalmente falando. dia a dia, pesado. Começa cedo, com o horário da, da Europa, termina ah. tarde, com o horário do Brasil, assim... <risos>
2: O que significa que esse horário para ti também é, se, se começa cedo, quer dizer que agora é tarde já, para caramba, agora né? É tarde. Tá nos acompanhando. Pois Isso,
0: é. 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 É, agora é tarde.
1: O banho Por... conhece um pouco essa coisa de trabalhar no fuso horário, aí, né, meu? Só que é menorzinho, é, né?
0: não é na É, um, uma, uma vez tive que, que trabalhar com dois fuso horários, né? Da Alemanha e de Los Angeles, ah, ao boa. mesmo tempo. Boa. Foi, 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 divertido, foi divertido. Foi divertido. Foi divertido. E eu gostei, eu, também eu gostei do
1: teu comentário ali, que é algumas vezes, mas acho que umas duas vezes que eu me lembro aqui, o, os, algum, o convidado falou assim: eu tenho alguns anos na área. Quando fala que tem alguns anos na área, assim, é porque são muitos anos. É, exatamente. Em alguns anos tu nunca parte de menos
2: de 10, entendeu? Nunca. não nunca. Nunca é melhor É melhor, é verdade. Não. É menor, é verdade. Senhor, isso é O discurso do Sierra. O Sierra falou alguma coisa desse tipo, né? Eu, eu, eu quis falar é uma.
0: Ele fez uma menção, né? Ah, tá,
1: estamos é, aí. Eu estava né? estudando Tão...
0: redes enquanto olhava CyberCop na manchete, por exemplo. É. Ah. É,
1: quando fala assim, exatamente assim, né? Ah, tamo aí, nós tamo, nós Estamos ah, um se
2: fazendo umas coisas pela segurança aí, tal, assim, uma, É, é exato, aí tu sabe ah, que. Tava
1: eu, é o Santo bem... Dumont, aquela coisa <risos> <risos> por aí, por aí,
3: sim. por
1: aí Inclusive, falando Aqui, ó, dedo rápido no gatilho Falando de coisas importantes para a segurança da informação Não é mesmo? Nós Caraca. temos aqui o, os nossos amigos do coração O nosso pessoal amado e querido da Xlab Security Certo, pessoal? Então, sempre, sempre Eu vou afirmar categoricamente aqui Sempre que vocês precisarem de uma solução de WAF A primeira coisa que tem que pensar é Xlab Security é, que, a, o Benhur está ali desenvolvendo a aplicação. O Benhur tá fazendo um monte de aplicação diferente. Meu Deus do céu, eu só a aplicação para tudo que é lado. Tá? Precisa proteger a aplicação? O AF, XLabs, não, não tem. A aplicação, fazer a aplicação, FS, não não vê. aplicação do Benhur não, não, não,
2: aplica. não, não, não precisa. Aí não precisa. Nesse caso, não se aplica. Ah, nesse aplica. caso. Não, não, ela não sobe.
0: Então não é. precisa portar. Ah, ela não, nem <risos> sobe, ela nem compila. Não, tá bom. Assim, Cara, tá bom. a
1: aplicação do Benhur não precisa
2: e eu Pedro tá, não podemos deixar de como sempre só porque é, é o, o compromisso que eu tenho social né Sim. e a falar Alisandro e Maurício né espero que estejam acompanhando se tiver acompanhando eu quero coisa chat. se não se não tiver eu vou saber porque eu não vou escrever e aí a gente vai ter que falar no outro tá dia sobre isso mas enfim tá além disso Pedro sabe quem, tá direção, quem está conosco direção na tela é a querida Qualis Delcore também do também. nosso coraçãozinho. a Qualis aí que inclusive hoje Pedro já vou dar o um spoiler para quem está nos acompanhando desde o início vou falar várias vezes hoje a gente tem a conclusão do nosso primeiro sorteio, sorteio mensal, né, do, do, do gift, do brinde, da, da promo que a Qualis promoveu, que está aqui, inclusive, está aqui comigo, aqui, né, o, o, o brindezito, que é tri, tá tá? Bem, tri bem bacana. Bem, tá? tri. Mas, para quem não sabe, a Qualis é a solução uh, que está à frente do mercado na parte de gerenciamento de vulnerabilidades. E eu não vou dar, falar muito, mas, Pedrão, porque eu, eu não vou te falar qual é a palavra. Que eu ia falar agora e tu ia lembrar qual é a palavra. Não, pode deixar pra mim. Pode então, pra, mim. Assim, ó, pra quem não tá acompanhando, quem não tá entendendo nada, inclusive, Tomé, deixa eu te explicar. Nos últimos dois episódios, a gente tá fazendo... Uh, falando palavras específicas no meio do episódio. E hoje, quem tiver... Com, coletar as três palavras e nos mandar, vai estar tá concorrendo aí ao, ao Brindis da, da Quares. Só que aí o Pedrão, que vai falar a palavra para nós hoje, ele esqueceu Sim. a palavra de hoje, também. Esse é o ponto. Exato, então, hoje eu tô... Exato, exato. Nós combinamos uma coisa nós e eu combinamos. esqueci o termo. Eu esqueci o termo. Quase eu falei o termo agora, entendeu? Aí eu então, um abraço para o Edu aí também, né que está tá nos acompanhando, e que, inclusive, fez menção ao Tomé aqui, né? Uh, Lembre de quem, quem quiser saber mais da Quares, a direção já botou no, no chat ali manda e-mail é pra vendas, traça Brasil, rouba a Qualis e fala com todos os Eduardos, porque é, um, é só Eduardo que trabalha na Qualis, é isso aí, esse é o clima. É... Isso Nossa, é, é pra é
0: botar o anonimato, né, então... É.
2: Não, eu acho que eles fizeram isso por querer, né, cara, eles já fazem isso para justamente pode, uma. É uma tática na hora da contratação.
1: Com certeza. É um é Alias. É um Alias. é Exato, não tem é outros Sim, nomes, mas é,
2: Eduardo eles o Alias. É óbvio, agora, tu me abriu a mente agora. Eu tô falando com o Edu, o Edu, depois me conta no WhatsApp se teu nome é realmente Eduardo que agora tu me deixou encasquetado em, em, em agora. Mas enfim, deixa eu fazer as honras aí, Pedro, e abrir os trabalhos com as perguntas. Por favor. Tu, né? tu vem, aqui não é, lembra, né não é entrevista, não é Maria Gabriela, mas é um papo leve pra gente ter aqui contigo. Então, primeiro de tudo, já falei anteriormente, quero registrar aqui. Obrigado pela tua presença, óbvio, né? Muito bom te ter aqui, muito bom, tá? Mesmo. É... A gente gosta de escutar todas as pessoas que que fazem um trabalho, né? Como o um tema de hoje, o um trabalho de disseminar um pouco dessa palavra segurança, né? E acho que isso é muito legal. Enquanto. Não é o pinhão, né? Não é o pinhão no fundo, né? Não, não, é, é, é o Tomé. Estudante. É muito o do Quem é a fera, Tomé? Como é que é o nome da fera? Pode falar, não? É a senha do. do não é a senha do, o nome do, do cachorro.
0: <risos> do, do meu cachorro?
2: É que é Ele que tá latindo no fundo aí, é esse, tá
1: certo? Não, não, não é que não, não é que não. Ah, não é, é no que normal. não. É? Pedro, é aí, então, não, Pedro? Não, é o Cachorro Fantasma. Não, é o o assim, cachorro é a live de outra, outro podcast, invadiu aqui um pouquinho os bits, é, é, no e vem o cachorro. Mas,
2: mas como eu estava falando, Tomé, é um, é esse trabalho de, de disseminar a palavra da segurança é uma coisa que a gente uh, usa muito aqui, e é bom de ser aqui. Então, de cara, eu vou te perguntar o seguinte, né? Já que tu falou eu falaste da bagagem, tem, é, tem alguns anos aí uh, na área de segurança, uh, por que especificamente tu gosta da... da da área, né, ou do, do tema de evangelização no sentido de falar sobre segurança, sobre espalhar um pouco dessa palavra para aqueles que que o cercam, tanto no ambiente de trabalho quanto até aqui, né? Conosco por que tu gosta tanto por que te apetece tanto isso.
3: Legal, vamos lá. É primeiro, metendo um pouco ao passado, é como que é, a gente se virava nessa é, nesse quesito, né? Eu lembro que eu comecei a aprender um pouco sobre tecnologia na raça, pulsando, né, aprendendo, desmontando máquina. E, e aí, o, o, a primeira dica do passado foi muito com a revista CD1, quem lembra? Então, é, muita coisa ali daquela época, revista cd revista Mandrake, Mandrin, é distribuições de, de Linux que hoje são na prateleira só. E, e era difícil ter ali uma, uma base de conhecimento. Trocava algumas ideias com o pessoal Mirk, é, base de aqui, algumas poucas comunidades que tinha. Né, pessoas que, muito pouca gente que tinha. Então, era difícil, e, mas era legal. Então, quando você pegava para aprender coisa nova, passava aquele tempo lá e eu, eu quero, mais, quero mais, quero mais, quero mais. E aí, quando comecei a trabalhar, é, eu acabei dando a sorte de encontrar pessoas legais aí no meio do caminho, que tinham toda a paciência do mundo de ensinar, de mostrar, ó isso aqui na segurança é legal, isso aqui na segurança é legal, isso aqui é legal. E fui tomando gosto. Né? Então, é, durante minha carreira, eu tive várias oportunidades ali de atuar em diversas frentes ali, tangenciando a segurança diretamente com segurança. E que foram me dando essa base, e alguns momentos tinha gente para me ensinar, né, me passar um pouco sobre conceitos, me passar um pouco sobre o mercado, e alguns momentos não. E grandes momentos que eu precisava, não tinha. Então, é, essa carência de, de, de conhecimento me acendeu ali e falou: Pô, um dia, quando você tiver um pouquinho mais de bagagem aí, é uma, uma boa missão para você nesse, nesse ponto de poder desprender ali, um pouquinho de tempo e ensinar e as pessoas que estão começando um pouquinho no caminho das pedras e um pouquinho sobre, sobre a área. E não, não. Foi, isso foi me, que me despertou, assim, o meu começo de se viródromo.
2: Interessante. Eu... Uh,
0: dentro, imagino que em determinado momento, quando chegou assim, poxa, cara, Agora eu acho que eu tenho essa bagagem, né? Aquele unlock da, da, da. E vou, acho que começar isso. Como que foi esse momento? Meu tutor, assim, ó, tá, agora eu vou começar a partir disso. Qual que foi o desafio que, que teve nesse momento, assim? Assim, é, é,
3: é difícil dizer porque em segurança a gente nunca tem. A gente nunca pode. Pra, 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 eu, eu tenho uma bagagem. Porque daqui a pouco aparece uma vulnerabilidade nova, um componente novo, um ataque novo. E, assim, às vezes tudo que você tem de conceito vai por água abaixo, você precisa se renovar. Mas algumas é, cicatrizes de incidente, crises, é, momentos que você falou que se eu tivesse uma continuidade de negócio aqui ou algum projeto que... Faltou ali alguma... E, 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 quando você começa a perceber é, esse tipo de coisa, ah, ali podia ser melhor por causa disso, ali podia ser melhor por causa daquilo. Aí você percebe que eu tenho uma bagagem que eu consigo ensinar as pessoas a não passar pelo mesmo que eu passei. Então, é muito mais uma bagagem não de segurança em si, mas uma bagagem de carreira em que se agrega um pouquinho ao nosso cenário de segurança e, e aí me dá conforto para compartilhar.
2: E é engraçado, antes Pedro, de tu perguntar também, é engraçado também que, mais uma vez, é só para fazer o papel aquele do, do analista dos episódios, né, de sempre, mais uma vez aqui, estamos mais uma vez falando sobre carreira, sobre pessoas, sobre comportamento, sobre gestão. E, Sim. né? Então, quando tu falou assim, é muito mais sobre bagagem do que propriamente que, que, se, que, que se aplica na área de segurança. É, é, essa, acho, essas são as riquezas que a gente tem no. No, no dia a dia, né, de aprendizado, mas vai lá, Pedro, faça as
1: suas. Eu tenho que eu percebi que tu queria fazer um recomentário em cima disso ou não? Não, é, é,
3: Isso é uma constante assim na nossa na nossa área. No ano no passado eu tive um, a felicidade de ter um espaço no, no Indecel para falar um pouco de um assunto meio que discutivo ali com relação à segurança que foi sobre burnout. Aí, o porquê de burnout? É, e aonde que isso se conecta aqui? É, a gente tem uma lacuna global de aproximadamente 3 milhões de vagas. E por que que isso não se completa? Porque não está entrando um profissional novo. E se não está entrando um profissional novo, está faltando alguma coisa aí. Não está acendendo a vontade dos profissionais de entrar para a área. Mesmo, claramente, falando que tem trabalho, que o salário... Comparado a, a, outras, a outras posições é um pouquinho melhor, e, e, e todos esses atrativos ainda está faltando. Então, enquanto a gente não é, se ajuda, a comunidade não se ajuda. Em tentar daria novos profissionais para a área, o panorama a longo prazo não vai mudar.
2: Inclusive, é esse cenário. Inclusive, a gente estava lá, né, lá no Myersek, lá e e, e. e agora, já que tu tocou no assunto, me, me conta um pouquinho do. Tenta resumir aí qual foi a, o, key po, a, o key point assim, da, da, da palestra assim, em relação ao burnout, assim, que que tu, qual foi a sacada? Pode dar esse spoiler Deus, né? Já que já, já ocorreu a palestra, né? Não sei se é uma coisa, né? <risos> Não, o, uma
3: das coisas que eu achei legal, assim, as, as duas coisas, né? Na, na, no estudo para a preparação da, da palestra, acabei encontrando alguns números que sempre me foram referenciados como é, feeling, né? Então, hoje, é aproximadamente 84% dos profissionais trabalham sobre uma situação de estresse é, extremo, e desses 84%, 82% desses 84%, acabam causando algum algum impacto. Ou, ou perde a senha, ou dá by test em processo, ou acaba causando um incidente. Então, é, o burnout, ele é realmente uma ameaça. E, e um segundo ponto é que quando eu ia desenvolvendo né o assunto da, da, da palestra com o pessoal, é, eu
1: olhava para o público e todo mundo assim, tipo, se
3: identificando né, com aquilo, de, 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 de ser um sênior e não olhar para o lado e ver um Júnior chegando, ou seja, desde a coisa mais filosófica que a gente estava falando de é, afetar o longo prazo, de mudar panorama, até mesmo curto prazo, né? como que eu vou tirar férias se assim, não tem ninguém para me cobrir? Então, eu é. as pessoas assim, se identificando se isso, se né? Então, é, é, essas duas coisas que me marcaram, assim, a pessoa se é identificando demais, né? e realmente o cenário prático de impacto ah, para o pro cenário das empresas.
0: Nossa.
1: E, interessante... Ih, interessante essa. Esse, essa, essa visão assim, até uma coisa que eu anotei, não como uma pergunta, mas se tu quiser explorar esse pensamento, eu achei bem interessante, eu anotei aqui para a posterior na minha vida. É essa, essa essa ideia de, de conversar sobre segurança, como o termo que, que usamos aqui, o né? pessoal gosta, é evangelização sobre segurança, mas a conscientização no geral, né? de trazer para a consciência essas questões, e, e pensando nesse ângulo também que tu trouxe de, é, na questão profissional, burnout e suprir essa necessidade, porque que essa necessidade não é suprida, né? Se tu puder explorar um pouco essa ideia de essa, a, a, a conscientização, a conversa sobre isso como forma de trazer pessoas para a área. Eu achei interessante isso de ah, por que será que não é preenchido essa, essas vagas? Um dos motivos é porque as pessoas não estão tendo interesse, por algum motivo, né? Alguma coisa faz com que as pessoas não queiram ir. E aí, essa tua ideia de fazer essas conversas de forma a trazer pessoas para para dentro da segurança. Ah, eu, eu tenho algumas
3: algumas teorias particulares aqui acerca disso. É, primeiro porque hoje o, o bus ele é em cima de upset. Então é, a ah, gente é? onde a gente.
0: É. Caraca, não. não, 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 não é, às vezes é legal ouvir. <risos> assim? e, é,
3: é, a gente vê os eventos uh, o, o hacker to hacker Conference o sec a boa parte uhum. do foco é em cima disso e a molecada tá chegando para essa área ah. eu acho que no médio e longo prazo a gente vai também é, vai ser positivo por outro lado quando a gente fala de segurança da informação a gente fala de muito mais governança estudar sobre gestão de risco, conformidade, regulação, frameworks. Quando a gente olha a segurança cibernética num no, no, no prisma de infraestrutura, em que você precisa conhecer de redes, sistemas operacionais e, e tudo mais para atuar, começar a atuar nessa área, as pessoas não têm tido interesse porque depende de um passo antes, antes de chegar de segurança. Então... Uhum. Essa a ver, falar, a área de segurança é atrativa, tem um monte de vaga, mas quando vê a vaga e tem um salário atrativo, eu não estou preparado. Eu preciso estudar, preciso ter experiência de dois anos de, gestão, de, de operação de redes, eu preciso ter experiência de, sei lá, três anos de infraestrutura, e talvez as pessoas não tenham essa, esse foco, essa, essa vontade de experimentar esse segmento. Então, um, um pouco por conta disso. É, segundo, porque também ah, o mercado tá, entra tanto na correria, na bola de neve de, de é, vender o almoço para comprar janta, sabe? De, uhum. eu, eu, vou, eu vou acabar com uma vulnerabilidade agora porque aparece outra, eu vou tratar um assunto agora porque à noite tenho dois, e, e esquece do, do dia a dia de fazer esse trabalho paralelo de fomentar o mercado. Então, acabar a, a trazer é, conversas com o pessoal de faculdade, conversar com o pessoal que é jovem, que está começando nas empresas. Uh, antigamente tinha muito isso. Você pegava um estagiário e conversava no café. Ó, né? Sabe algum conceito? Puxa algum papo sobre isso? Hoje em dia não tem, porque hoje em dia tempo é dinheiro e as pessoas, no máximo, vão na copa, enchem a xícara de café e conta para a mesa. Quando vão para o escritório uhum. hoje? Uhum. Então essa interação ela diminuiu. Então e, e não é por conta do Covid. Já há um tempo já já, já vem Sim. acontecendo isso. Né? Então essa falta de interação entre o senhor e as pessoas que estão chegando também está afetando. Então assim tem alguns pontos que a gente pode pode trabalhar. É, uhum. Essa iniciativa de vocês ela é fantástica porque tem uma forma de chegar o conteúdo rápido para as pessoas com um, questão de opinião e, e trazer ali a, a visão de ponto de vista de diversas pessoas, é, mas ainda falta, precisa mais e mais e mais. Hoje em dia as pessoas, enquanto a gente está aqui conversando, as pessoas estão na sala, passando a tela do TikTok, vendo vídeos de, de 20 segundos, e Sim. enquanto no passado a gente estava folheando a revista cd Home e tentando uhum. replicar comando nas máquinas.
1: E até esse, esse comentário que tu fez agora sobre essa falta de interação entre as pessoas e, e ainda mais nesse ângulo de é, líderes e liderados, vamos dizer assim. Eu achei interessante esse, esse ângulo. Eu até ia perguntar se tu via alguma possibilidade de tipo alguma forma de mitigar esse dano que causa-se por não ter essa interação uh, ou, né enfim, de contornar isso. Mas é engraçado que é um eu estava pensando agora enquanto você está falando sobre isso que apesar de ter benefícios isso né obviamente tem benefícios porque se não teria sido adotado né teria caído né não teria ser um processo a tempos, já que está acontecendo essa distanciamento do não tem um local central de trabalho né onde as pessoas vão ir trabalhar agora é um é, é muito mais descentralizado e, e online né mas obviamente tem benefícios mas mas os malefícios que eles que existem eles são são bem bem presentes assim né uh, e a gente precisa achar formas de, de contornar isso né de, de diversas maneiras aí até pensando nisso assim nessa forma de interação como é que é que tu vê isso o que que tu acha que não, claro que tu não vai não vai ter aquela eu tô perguntando como se tu tivesse aquela solução clara e óbvia que ah falou esse é, instantaneamente a pessoa já percebe ah com certeza essa é a opção mas assim como é que tu vê essa situação? O que, que a gente poderia tentar fazer nesse, nesse ângulo?
3: Ah, eu vejo muitas pessoas na área de segurança reclamando quando a segurança ela é atrelada à área de TI. É, tem alguns contras ali nesse nesse processo todo. Mas um dos prós é essa proximidade com a infraestrutura. Em que, por exemplo, um profissional ele ele tem fácil ali o vizinho de mesa, ele está falando sobre TCP, o outro vizinho está falando sobre é, database é, mais que o outro vizinho está falando sobre VPN, e aí começa a pegar. Então, eu acho que se for possível é, estar mais próximo, mais conectado fisicamente nos escritórios, é, balizando né, o, um pouco do, do que realmente é necessário e, mas Acho que isso, isso é um, um fator positivo né? Esse contato pessoal Nessas horas Subliminar, você escuta Alguém discutindo uma, uma change Que vai acontecer De aplicação de patch Que é importante garantir de... Ah, tem que rebutar servidor Para efetivar e, e começa a pegar Esse tipo de é uma das coisas é, uhum. Você é, efetivamente Plugar na área de cyber Com as áreas de TI plugar a área de cyber com a, as áreas de, de governança, de risco, de compliance, de jurídico, privacidade é, e tantas outras áreas que, que só o fato de você plugar e estar tá próximo, você começa a escutar e aí o interesse começa a aparecer. Uhum. Né? É, empresas, por exemplo, se for possível, ele distribuir convites para as faculdades. Por exemplo, tem eventos que a gente vê com cobrança de ingressos que, obviamente, que nada, nada acaba sendo de graça, mas é, esse investimento, eu vejo que é necessário. Empresas investirem em, em distribuir ingressos para esses eventos é, em alguns centros universitários ou alguns cursos, ou, algumas comunidades. Acho que é necessário também é, uhum. esse aspecto. E, se não, promover eventos específicos para isso. para mostrar um pouco sobre, sobre a área. É, não tem bala de prata. É, eu acho que é um movimento que vem acontecendo ao longo dos anos e para a gente consertar precisa de muita gente e precisa de muita gente atuando em diversas frentes.
2: Aí. Muito legal. E, Tomé, desculpa, bem, durante de tu falar falar, só para tá, a interseção. Três coisinhas para basear na tua fala que eu fui escutando e tal, a primeira delas que eu que achei legal tu, tu falar sobre, e há uma discussão à parte, eu sei disso, não quero entrar nesse mérito que da presencialidade, né, e de, de poder trocar pessoalmente com as pessoas, né. É, tem uma coisa muito bacana que, que a gente nota aqui mesmo, né? No nosso aqui, a gente sabe, inevitavelmente a gente está aqui na tela do computador, a gente acaba dividindo a atenção, inevitavelmente, né? Com qualquer outra coisa aqui, que é a implicação, né? A implicação de tu parar na frente de uma pessoa, olhar para o olho dela e ter que conversar e escutar, né? Porque é falar e escuta, né? Parece Sim. tão óbvio dizer isso, né? Mas especialmente na área da segurança, a gente vê isso bastante, a gente viveu uma experiência bem interessante agora, né? Na semana passada no Gramado Summit, a gente estava expondo lá, né, Pedro? Foi bem interessante uh, também falar sobre o que a gente faz para as pessoas e as pessoas escutarem, para não ser aquela coisa, aí, Tomé, deixa eu te contar aqui o que a WSS faz aqui, daí tu tá, tá, beleza, fala aí, fala aí, Dala, fala aí que tá, tá legal. É, então, tu tá ali numa, numa troca interessante. Segundo ponto que, que achei legal tu também tu comentar, e, e aí puxando aqui para o nosso cenário, aqui, aqui de dentro, que a gente faz muito, e já te já deixo o um invite para para tu participar, sem a menor dúvida, sobre essa essa possibilidade de distribuir, né, acessos a eventos e tudo mais. A gente anualmente faz um evento chamado WSS com que é um evento totalmente beneficente, né? onde Nossa. as pessoas podem uh, participar, né, doando o que for, desde nada, né, participar gratuitamente até quanto quiser. E isso aqui foi tem sido bem legal, até quero fazer esse anúncio já de antemão, porque eu sei que a direção ali que Tiago, nosso diretor, vai estar participando diretamente na organização. Quero fazer esse anúncio para todo mundo aqui, para o pessoal também, nossos parceiros Equalis, X-Labs e outros que vão estar conosco. Uh, teremos aí no segundo semestre, mais uma vez, terceira edição da BSS com e, e muita coisa legal para ajudar. Mas, não, pra, não é a ideia, não é ficar fazendo merchan aqui, mas dizer o seguinte, que é onde eu queria chegar, né? Tu falou sobre o tema que, parte que eu vou falar por mim, me apetece demais, amo o tema, amo, amo, amo cada vez mais, né? Porque o tempo passa, que a parte de governança, a parte de estratégia, a parte... Eu amo isso, né? Uh, e eu, a gente fala bastante sobre isso. A gente é muito focado aqui na WSS nesse tipo de trabalho. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. De todas essas essa experiências que tu tem na área, à frente de uma grande companhia... Depois eu quero que tu me conta o segredo dos produtos aí, né? Não, brincadeira. Mas depois eu vou fazer uma... Quero, quero, falar, quero falar sobre isso também. Uh, de todos os temas aí que tu toca diariamente, né? tá à frente o que que tu gosta mais o que que tu te identifica mais assim tu pensa, ah, esse é o eu acho que né sei lá né tu citou a gestão de risco a gestão de vulnerabilidade gestão de o que for né o que, que é que tu gosta mais olhando para essa esfera de governança de né da, da, da esfera mais processual porque eu acho que a galera que está nos ouvindo também é bom escutar como é que é o dia a dia de alguém que trabalha com isso para para entender também né
3: olha é falar para você que é uma pergunta meio injusta assim porque pelo menos para mim para responder porque é, eu gosto eu, eu tive minha base totalmente técnica e comecei com carreira técnica como consulto como suporte técnico como consultor de projeto e acabei já também atuando como como consultor de, é, de riscos consultor de estratégia é, eu conheço muito bem os dois mundos. Assim. Então, é, é, um, é um pouco complexo. E aí, talvez, é, o presente talvez responda. Porque hoje, onde eu estou, na engenharia, cuidando da engenharia, trazendo produtos, trazendo serviços, plataformas, é, solução para a empresa, é, é o meio dos dois mundos. Então, hoje, eu trabalho tanto em discussões Vamos melhorar nossos processos. Vamos adequar ali, um padrão novo, uma norma para que a gente consiga é, atender ali, uma conformidade necessária. Como vamos trazer uma ferramenta nova para que a gente consiga melhorar nossa maturidade, para que facilite nosso dia a dia, para que a gente é, tenha mais controle, mais cobertura, mais fitness, mais adequado, enfim. É, Muito é, ter esse meio do, do, do caminho, para mim, é muito satisfatório. É, a gente acaba discutindo os dois mundos e pelo dinamismo, um dia estou falando de política, outro dia estou falando de implementação, é, para mim, é, é o mais satisfatório. Tem gente que adora só mexer com o tem gente que gosta mais do terminal. Então, Gostei, é, Dias. Eu, eu prefiro
1: ficar no meio do caminho.
0: Massa demais. Hum. Também, olha só, uh, tu comentou uma coisa antes, tá, que ficou na minha cabeça sobre a entrada de novos profissionais, né, dentro da dentro da área, que realmente, quando a gente olha a bagagem da responsabilidade e segurança, né, conhecer não só as coisas como elas são, ah, como constrói e funciona, mas como pode ser quebrado também, né, que exige um estudo um pouquinho maior, como que tá o cenário da galera que é sênior e tá saindo, né, o que, que mais tem impactado estes profissionais? Né? Eles estão trocando muito de carreira, saindo da segurança? Ou o que mais, dentro do trabalho deles, está levando a essa, a essa situação de burnout ou estresse? Tu, tu identifica alguma coisa mais central nisso?
3: É, o que leva as pessoas a sair da área, e já teve alguns casos de profissionais que que eu conheço, que saíram da área, foi por chegar nesse nesse cenário né? de estresse de, de elevado, de burnout, de crise, de, de hospital, por conta de estresse elevado. E, e quando você começa com essa recorrência, não é um fato isolado de um projeto específico, de uma crise específica, de um só. Não, é, é, é algo que é sistemático. Então, quando a pessoa identifica que o cenário é, profissional dela é esse, é, e, e para mudar é um pouco mais complexo, a pessoa tem que tomar uma decisão. É, o que complica para a pessoa tomar a decisão de é, ficar? Questão de saúde. Para a pessoa sair. Muitas vezes a pessoa vai sair, vai trocar de carreira, ela vai largar um salário é, considerável para um quarto desse mesmo salário, para mudar de profissão. Então, a realidade financeira do país também não está é fácil é, e prejudica um pouco a questão de tomada de decisão. Então, muitas vezes, as pessoas querem tomar essa decisão, querem empreender, é, mudar de, totalmente de, de, de vento, é, sair da área de segurança aí é, trabalhar com, com comércio, quer estudar direito, quer estudar engenharia, filosofia... Diversos cenários por aí, e mas as pessoas efetivamente não conseguem largar a área, porque é difícil você fazer chaveamento em razão do, 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 do da sua grelinha ali mensal. Então, isso dificulta as pessoas, mas não está deixando que as pessoas é, trabalhem essa ideia, discutam, externalizem isso com os seus pares e amigos, porque realmente está incomodando, né? É, e o que leva também as pessoas a chegar nesse cenário, né? É, por mais que não seja pontual, a pessoa sabe que é sistemático, mas mesmo assim ela poderia ter um ponto de resiliência. O que não tem, não está vendo profissional. Então, se a pessoa sabe que hoje está difícil, amanhã vai estar difícil, mas que daqui um ano vai estar tá um pouco melhor, conforta. Eu saber que hoje está difícil, amanhã vai estar tá pior e daqui dois anos o cenário tende a ser o mesmo, aí a pessoa pira. E é onde
1: que muita gente toma a decisão de sair da área. Interessante esse, esse ponto de vista de... Uh, como é que eu posso dizer? Da manutenção da presença das pessoas na área, né? Uh, até... Agora me, me vê esse, esse episódio... a Outra vez, em outro momento eu falei isso também. Esse episódio também tá reflexivo para mim, que eu tô mais... Eu tô mais... É, não sei, não sei dizer. Mas assim pensando por esse, pensando alto aqui, pensando por esse lado, assim, também, de, de, de é, não só trazer gente nova, mas isso que você está falando de manter as pessoas dentro da área. É, tu, tu vê isso como sendo um problema uh, expressivo hoje em dia? De, tipo, a, 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 o direcionamento que a, a segurança tem, vamos dizer, no Brasil, mas, enfim, no mundo, né? é Varia muito, né? Mas, mas tem alguma, alguma semelhança. É, tu vê que esse direcionamento, ele está indo para um lugar que cada vez vai ficar mais complexo ou mais difícil que pessoas novas entrem? Ou tu, tu, tu é esperançoso nesse sentido ou faz esforço para isso, enfim, é um conjunto de coisas que a pessoa pode fazer para de forma que a área não caia nesse lado, de ficar muito críptica, sabe? De ficar muito difícil para uma pessoa externa conseguir entrar nela. Tu, tu, como é que tu vê esse cenário, assim? É, é um
3: pouco do trabalho que a gente comentou. É, é trabalho de formiguinha, de trabalhar ali em cima de conscientização, de, de agarrar toda oportunidade que tiver quando algum jovem está em dúvida sobre o mercado, falar, oh, a segurança é legal, a segurança tem seus desafios, mas é, é bacana, tem real de ensino, vamos investir esse tempo. É importante. É importante porque se não for assim, a gente não. não, não, não não vai ter grandes profissionais para o futuro. Uma reflexão, assim, é, quem tem bastante contato em é, empresas, já trabalhou em diversas empresas, sempre teve. Ah, tem
0: o, o João,
3: que é o cara de história. Tem o José, que é o cara de processo. Tem o fulano, que é o cara de file. Hoje, as empresas não têm essa referência em segurança, não uhum. tem, é, falar ó tem que estar tá há 10 anos já na empresa conhece de tudo segurança implantou sistema não tem ou todas as todas as empresas você olha ou é time novo ou tem uma rotatividade que a gente acompanha é, no LinkedIn parecendo no Netflix, cada Sim. hora tá, tá no lugar tá no lugar estacionando nada contra, mas é, em termos de vínculo com a empresa, não tem, e e, e aí um ponto ainda para temperar aqui, é, segurança era é muito atrelado ao negócio, então é, se você, por mais que você seja o mais técnico possível, você tem que saber tô, a particularidade de você apertar um botão para ativar uma regra de firewall num varejo que é diferente um hospital é diferente de um banco, é diferente de uma fintech. Sim. É tudo diferente. E hoje em dia, por não tem referência, não tem longevidade dos profissionais dentro das empresas, acaba perdendo tudo isso.
0: Acabou. A gente estava etapa de etapa de hiring, né? Agora vamos, agora vamos contratar aqui para fechar os times. A gente começa a olhar o perfil da galera no LinkedIn e olha assim, poxa, esse cara aqui ficou oito meses de uma empresa, depois só nove meses na outra, né, pô, nenhum desses profissionais tem, sei lá, três anos numa empresa, cinco anos na outra, quatro anos na outra, e aí a gente começou a se questionar se de fato esse é um filtro válido, né? Cara, será que vale a pena realmente olhar isso? Porque é um, pra mim, é um, é um, é um indicador, mas será que o cenário atual acaba sendo válido esse tipo de, de filtro por tempo de empresa, né? E aí eu queria ver contigo um pouquinho para a gente explorar um pouquinho mais essa questão do, do de, agora para o lado do profissional. Né? Uhum. Uh, como que tu enxerga essa troca frequente dessa galera dentro das empresas, tanto para o desafio das empresas quanto para o perfil do profissional que está se formando nesse modelo? Porque a gente tem visto muito em etapa de hiring assim, ó. Cara, pegar os últimos três anos de um cara ou quatro anos de um cara que tem experiência em segurança no geral, tá? o cara tem experiência de quatro anos, o cara tem cinco empresas, seis empresas, no que Como é que tu enxerga isso?
3: Não, eu gosto de analisar o caso a caso. Acho que a gente não pode generalizar. Existe profissional que mudou a cada seis oito meses porque ele está buscando crescer e muitas vezes é, ele começou numa empresa pequena Chegou no topo Não, não tem mais espaço para crescer E ele está com fome A empresa não tem campo para dar para ele crescer ele tá está buscando o espaço dele ao é sol E a área de segurança está demandando Como eu comentei A gente tem uma lacuna absurda de vagas Então as pessoas só estão se movimentando De acordo com essas vagas Que hoje já estão abertas Então um, um pouco disso Se a pessoa tem essa iniciativa Isso você percebe muito Na, na entrevista é super válido. Se a pessoa realmente, você percebe que não tem esse perfil e foi muito mais motivado a empresa, se é a motivação da, da pessoa sair, não a própria pessoa buscar, é, na entrevista você percebe. Referências de mercado você percebe. Uhum. Então, tudo depende do caso a caso. né? Eu acho que a gente não pode é, colocar um carimbo ali, né? nessas, uh, nessas migrações constantes e curtas ali de, de desafios que, que a gente vê, mas, é, sem dúvida, é um alerta. É, um pouco faz parte da, da raiz, faz parte da, da experiência do segmento. Como eu comentei, um, um analista, é, por mais que seja sênior ali, é, trabalhar é, em múltiplos mercados, um varejo, depois num hospital, depois numa indústria, é, a pessoa acaba não tendo realmente o tato é, sobre como ela vai atuar, sabe? Então, é diferente da pessoa sair de um banco, vai para o outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, em seis meses, assim, cada empresa. Então, a pessoa realmente ela sabe da linguagem do banco e ela só está buscando crescimento. É, ou não, ela não tem vínculo nenhum com, com o mercado. Tá? Então, vai muito do caso a caso. Acho que a gente, o recado principal é, não vamos generalizar acho que a gente precisa, quando estiver participando de uma etapa de raio, é, algum candidato que chamou a atenção porque tem um perfil técnico que, que seja totalmente adequado ao que você busca, é, busque entender a motivação. É, por que a pessoa caminhou até ali, daquela forma? É, teve uhum. realmente uma motivação externa ou a interior? É, vem buscar esse crescimento ou, a, ou não está se adaptando às empresas? Né? Então, tem todo um cenário complexo ali para se analisar para a gente não, não estampar ali que essas mudanças caracterizam ma maus profissionais ou algo assim.
1: Legal essa essa questão sobre motivação e a, a orientação do, da, do profissional e da carreira que a pessoa imagina ter, assim, né, nesse sentido de o que, qual é o a direcionamento, o que te motiva, né? Porque agora eu acredito que eu e o Dado estamos motivados a falar sobre a palavra secreta de agora, do não, episódio não. de hoje. Né? Cara, eu não
2: estou muito motivado na ah. brincadeira, estou motivado assim, mas eu, eu, é que agora, cara, eu estava com a pergunta engatilhada aqui. Meu, vocês não se, <risos> fa, vão falar, mas não, eu vou ter que anotar aqui, senão eu vou perder. Vai, vai,
1: vai, 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 vai. É. Como todo mundo já sabe, como a gente tinha falado em outro momento, aqui no episódio de hoje, nós estamos fazendo nosso sorteio da Excelentíssima Aqualis, certo? Com os brindes. Dá lá, eu não me lembro se a gente tinha comentado que tu ia mostrar os brindes ou não. Tu vai mostrar ah, os
2: brindes ou não? Eu acho que eu devo mostrar, não. Acho que eu devo não mostrar. Agora é
1: o último momento, talvez seja legal para trazer o pessoal, não sei, alguma coisa mostrar. assim, entendeu? Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Então, mostra.
2: Ah, o, o, a, o grande brinde é esse aqui, ó. Tá. Oh, Essa mochilona da Aqualis aqui, ó. Tá, essa, essa aqui tá cheia, porque né, o que tem dentro a gente não pode contar, tá? Ah, bom, mas essa aqui tá, Mas tem okay. coisas que vão estar tá dentro da, da mochila também, tá? Muito bem, muito bem. então eu essa já ciúmes, é bom, né, Eu já tô com certos ciúmes, eu já tô com
1: certos ciúmes da mochila.
2: É, assim, aí, aí, aí é o papel do Edu, ele já, né? Apesar sim, que sim. Já, né Eles já fizeram qual, aquele Edu? regalo para nós. Qual, qual é o Edu, né? O, o, Paulo, o Pereira. Paulo, né? É mas, pergunta, mas o Lopes também, o Lopes. Inclusive, já vou anunciar aqui, ó. O Lopes vai estar conosco no mês que vem, tá? Já fica, fica a dica aí. O Lopes vai estar... O Lopes... Tá, já disse, já disse, tá? Ó, Rodrigo, é isso aí. Uh, mas, ô, Pedrão, nós tem, vale. uma, tem uma, uma particularidade nesse sorteio, que é o seguinte, ó, tem gente que vai olhar só o episódio depois. Tem muita gente que olha o episódio depois, né? É, tem sim. muita. É, tem um consumo bem grande de pessoas que olham depois. depois. E aí, tu vai sim. ter que agora... O teu desafio é lembrar a palavra, um. Segundo, dizer qual é a validade. Agora, se tu conseguir fazer isso, agora eu vou ver que tu é o melhor rosto ah, do Brasil. Agora ah, sim.
1: Ah, é. A palavra, a palavra de hoje, a palavra ah, secreta é de hoje. Não tá? que eu te ajude mesmo, não? Não, não preciso, porque eu tenho uma capacidade de, como diz o nosso amado de recon muito forte aqui, né?
2: Cara, mas agora, agora, qual é o risco muito grande que se tu errar a palavra? Vai ser muito engraçado. Né? Ó, vai, a, vai.
1: Atenção, todos os ouvintes, e presta atenção, meu, porque não, meu, eu só vou falar direção, agora. Direção, um momento direção. de tensão. Se tivesse como botar os efeitos sonoros do Discord, aí, por favor, botassem o, o tamborzinho. Prrr, porque ah, a nossa... Explica,
2: explica, a palavra, explica o que, que é a palavra, o que, que as pessoas têm que fazer. Né, ah, sim. Pessoas tá, pessoas. perdão.
1: A, o objetivo aqui é, nós vamos falar a palavra agora aqui, eu vou falar uma vez só, para todo mundo ficar sabendo só nessa parte de tempo. E a, as pessoas aqui que estão nos observando agora, nesse momento e depois no futuro, devem pegar essa palavra e fazer uma postagem no Instagram, marcando a WCS aqui, para poder concorrer a essa ideia, ao, ao brinde, à mochila ali. Só e... que essa
2: mochila aqui, né, Pedro? Ela, é, ela só vale para quem falar junto às outras duas palavras.
1: As três. Então a pessoa as tem três. que ter prestado atenção nos últimos dois episódios que fizemos para saber qual é a, a, a junção das três palavras secretas aqui e aí sim vai poder concorrer a essa mochila magnífica ali que a Qualys nos enviou. Só essa é, qual, ela, essa né, é a mecânica.
2: Pegou as três palavras... Posta lá, marca a gente no Instagram, arroba WSSC, escreve pra gente no LinkedIn, escreve pra gente no, no e-mail, contata. Direção, Sim. se vira, coloca aí, por favor. Já coloca a instrução, tá se ali. vira direção. É tá isso tá aí. Ali. Então aí para isso também. Até porque. Depois. Não, um abraço pro Abner, só, só quem vai entender essa piada vai ser depois, tá? Um depois abraço o Abner, exatamente. Depois o Tomé, vou explicar pro Tomé também. Tomé vai entender, Exato,
1: exato. A gente fala. Assim Mas, Pedrão, taca a ficha pra gente não, não. Eu quero, eu tô com a pergunta pro, pro Tomé. Atenção, pro Dá poder fazer a pergunta. A nossa palavra do dia é VMDR. Então, por favor, Caramba. eu não vou repetir, eu não vou falar de novo. Essa é a palavra. Coloquem, marquem a gente, marquem no Instagram e façam a sequência das três palavras que todo mundo já deve ter notado aí. Quem quer ganhar quase, certo?
2: que quer ganhar a mochila da Qualys, e vamos, vamos enviar para qualquer lugar do país aí, aí nós vamos. Aí a, o pessoal da logística vai ter que se virar. Azar, o, pessoal, tá? é, o setor logístico é, da WSS que se vira. Eu, eu só vou falar, te virar. E aí, aí, direção, e, e, se vira, vamos, embora, vamos E como,
1: como eu disse anteriormente, em outros momentos, eu não penso, eu só falo. Então, agora sim, é se exatamente. deu ou não deu, agora nós vamos ver.
2: Mas então, daí, ó, como diz o Tomé, qual o Edu, né? Todos os Edus da Qualis então, edus, aí vocês não podem concorrer, obviamente, mas eu sei que vocês estão acompanhando. Ah, sim, é, claro. todo, eu sempre acompanhando. Tá, mas olha só. Voltando Vai. aqui, então, o recado está dado, tá? É isso aí, quem viu, volta o vídeo, é isso aí, beleza, show de bola, uh, sem spoiler. Mas, Tomé, estava pensando uma coisa que juntando um pouco das coisas que você falou sobre evangelização, sobre as pessoas, sobre esse papel de, uh, dos riscos né, com as pessoas, e também dessa, dessa ideia de levar a palavra, e me veio uma coisa uh, pegando um pouco do teu contexto atual, que eu falei brincando antes, mas eu queria trazer uma ideia de... interessante, que é o seguinte, como é que tu vê, uh, ou se se, se, se é viável comentar sobre isso, se não, pode ficar à vontade de não falar, porque a gente sabe que no ramo da indústria tem muito essa questão do segredo industrial, né? Das coisas de segredo de produto e tudo mais. Como é que são as tratativas de risco para esse. esse não precisa falar sobre elas, né? mas assim, como é que é o teu nível de preocupação olhando para isso, né? Já que tu falou tanto em produto, se isso, até para o pessoal conhecer se isso de fato né, se consolida, como é que se preocupa com isso, versus a ideia de poder levar essa palavra de olha, pessoal, isso é uma questão importante, né?
3: Ah, hoje em dia a preocupação é, de cyber ela ela acabou se expandindo muito mais do que o objeto que o produto em si né? não vão é, tirar ali o peso da preocupação de não vazar a fórmula da Coca mas é, hoje em dia a, as penalidades por exemplo por, por privacidade os impactos diretos por um ataque de ransomware acabam trazendo um prejuízo muito maior de imagem, prejuízo direto em ação, prejuízo direto a longo prazo com, com a marca em si, muito mais do que um possível vazamento. Mesmo porque é, muita gente compra uma determinada, um determinado produto porque é relativo àquela marca. Então, é, vai ser difícil... Uma outra empresa ó, é, oh, estamos fazendo um creme igualzinho à Natura. Experimente. Sabe? É, é, é muito mais... As pessoas compram muito mais por conta da causa ali, né? o que a empresa representa. É, e, de fato, né, com produtos de qualidade, empresa é, desde a década de 60, como é o caso da Natura, empresa centenária, como é o caso da Avon, está é tá atrelado muito mais ao que, ao que a empresa representa do que em si, pelos seus produtos. Óbvio que nós temos um cuidado todo especial ali pelos segredos dos nossos produtos, mas a, a chave é olhar para o negócio como um todo. Então, se o negócio ele depende de ser uma empresa que movimenta as suas ações, movimenta os seus propósitos, movimenta ali, todo o, o cuidado e o carinho com suas consultoras e representantes no, 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 no Brasil, mundo afora, que está também ainda de avô. A gente também precisa olhar com um carinho de um tesouro como se fosse os nossos nossas fórmulas
1: dos do nossos produtos. Interessante esse, esse comentário também sobre a, as questões, vamos dizer... <coughs> perdão as questões legais aqui, né, que tu tinha comentado. Claro, ninguém vai colocar ali, a dizendo essa questão roubar a fórmula da Coca-Cola e dizer fiz um refrigerante igual a Coca-Cola, compre o meu refrigerante. Não, não, existe isso, né? Essa, esse não é esse modelo desse tipo, quando acontece esse tipo de coisa. Uh, mas, mas nessa questão que tu estava comentando de, de essas consequências legais, como é que é que se trata isso geralmente assim? Se a gente vê uma, uma, um plágio, né, uma, uma cópia, uma uma questão de, Mas... evidentemente, ficou claro ali que foi uma informação vazada, entendeu? Que, que resultou naquele produto, enfim. Naquele... Como é que é que se trata isso, geralmente?
3: Os nossos amigos do, do jurídico estão todo o vapor para. Vivos! <risos> pra
0: Alô, suportar, pessoal do né? jurídico!
2: Tem que
1: ser, sempre que bom.
0: Ah, Tomé, quando. Nós estamos falando agora na na composição de times e crescimento desses times, né? Uh, comentou que, cara, muitos são times novos, né? Aqui. E trazendo um pouquinho dessa, dessa ideia de, poxa, eu tenho um produto grande, como a gente está comentando agora, tenho um produto, uma empresa já consolidada, tenho uma série de preocupações que, nós, que também vão crescendo e se transformando com o crescimento da empresa, né? quando esses times estão crescendo e tem muitas pessoas novas vindo de mercado, quais são as primeiras preocupações que a gente tem e... para levar para esses times novos, para essas pessoas novas? Quais são os, os principais desafios que você tem enfrentado e tem passado nesse crescimento do time com as pessoas? Legal, boa pergunta. É...
3: Quando contar um pouco sobre é, quando a gente começou essa jornada na, na Natura? É, o time era pequeno, é, era um time muito valente, inicialmente, é, dava para contar numa mão a quantidade de pessoas, e que tocava um cyber ali para a América Latina inteira. E hoje a gente está falando num time, aproximadamente, mas... 40 pessoas. Uhum. E, e... Aonde que... que é, não existe nenhum segredo em cima disso, mas... Qual foi uma das primeiras preocupações que eu tive na formação desse time? Emplugar ao negócio da empresa. Então, criar valores pro time altamente conectados com os valores da empresa. E aplicar esses valores... No processo de hiring. Então, se eu tenho uma, uma empresa como a nossa, que dá um altíssimo valor é, para a questão de diversidade, inclusão, é, diversidade de, de pessoas, de ideias, que eu consiga ali somar a, os esforços, que eu consiga colocar a consultora, a representante e o cliente no centro das nossas ações, esses valores eles têm que estar claros para quem chega. É, e, e ser exercitado ali, paulatinamente, trazendo todo mundo aprenda que realmente é, é esses valores precisam ser carregados no dia a dia. Que qualquer decisão, eu tenho que lembrar que é, é uma decisão que vai afetar ou pode afetar é, eu trazer um ganho ou, ou prejudicar uma consultora que aquela venda vai trazer o sustento da família. Então, a pessoa ter essa preocupação, desde o começo, é, ela tem um ganho enorme, porque as pessoas vão chegando, vão se conversando, e, e é aquela coisa, quando você chega num ambiente novo, você usa seus pares como espelho. Né? Então, você precisa ali entender como funciona aqui? Né? Qual que é a regra? Onde fica o banheiro? Sabe essa? E, 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 ou quais são os valores da empresa? O que, que a gente se preocupa? Faz de qualquer jeito? Não. E nisso as pessoas vão aprender. Então, é, esse trabalho que nós fizemos desde o começo é, deu um efeito gigantesco, porque hoje você vê que a, a, o grupo está muito maior do que aquele que começou tudo isso e você conversa com as pessoas e os valores estão ali permanentes. Tá? Então, as pessoas se ajudam, se ouvem, é, elas buscam ali entender o impacto para consultor, para cliente, mesmo durante um incidente. Então, isso é efetivamente o que, o que motiva ali a gente entender que está numa estratégia correta, dando fruto e que no principal, né, a, o fator humano ele é bem importantíssimo nessa é, nesse processo. Então, é que as pessoas estão conectadas. As pessoas estão conectadas no propósito, nos valores, na empresa, aí já é meio do caminho andado. Eu tenho
1: uma, uma pergunta aqui. Ah, bom, não sei se eu vou atropelar o Dala aqui, mas eu tenho uma pergunta aqui.
2: Mas é isso aí, não, é isso aí. Tu já, é o tu já nos ensinou. <risos> não é que tu já nos é, ensinou, inclusive. Eu, eu, queria até fazer um elogio público aqui ao Beniur porque o o giro que as coisas estão funcionando e o Beura ele sempre mantém aquela calma aquela paz Sim. da hora da pergunta e nós e eu perguntava que tá, e a pergunta <risos> a não sei o que ele vem e joga cara isso aqui é o café seguro na sua essência vai
1: é por é, essa, são essas mecânicas uh, internas assim dala que eu falo que é o é a graça entendeu é o temperito que tu podcast, nos
2: ensinou né? Eu, Exato. Não, Tomé, é, a, gente tem, é assim, a gente teve ai, um entendeu? treinamento com o Pedro sobre ah, o que, que é podcast, nós tivemos o um treinamento. Por isso, ele que,
1: por isso que precisou uns 30 episódios, assim, mais ou menos, para a gente fazer o formato como a gente tem hoje
2: em dia. E, eu até, Tomé, então, eu ia te dizer, Tomé, de repente vai lá, escuta os anteriores, mas eu não vou fazer isso, Tal tu, talvez tu é o primeiro, Escuta, é... aí tu vai pensar... Só pensa assim, ó, eu falei com as mesmas pessoas, tem razão, é, são eles mesmos, é, é, são aquelas pessoas, não, não são. Eu sugiro é assim, mais.
1: escuta os que estão só em áudio no Spotify, coisas assim. Não, não, tá, não, os não, os não, não, não. Os antigos, não inveja. Esses, olha, de... realmente são assim. Não, é tipo
0: o cara querer olhar a série dos anos 80 de novo só pra isso, matar a saudade isso, e se. Isso. Não, não, ah, precisa, não é, precisa, precisa,
2: não precisa. Deixa a, a memória Rangers, linda
0: né? que existe. Exato, nossa, a, é,
2: mas agora se tu escutar aí ver os episódios aí esse aí com o Nick Zu, com esse cara que ah, ele tá lá energia lá em cima
1: aqui meu Deus Isso, esse animal aí, do sim. dia vai ver esses episódios eles Isso, são bons aí fala, aí ele não é, é assim é aquela aquela velha coisa né os mais antigos são são mais estranhinhos assim é normal mas os novos agora nessa coisa nova daí é aí assim tá tá muito lindo e inclusive nós vamos ter ainda né Dalla, não querendo ser fazer aquela ah. aquela né? Nós vamos, vamos, vai ter coisas aí que vão acontecer que o pessoal vai notar no, tá, tá, no, no tá, tá, feed do YouTube, vão ter entendi. coisas aí mas Tomé eu queria fazer a pergunta que normalmente o Dala faz que é até pensando no vídeo no, no anteriormente ali sobre o Mind the Sec e tal é, como é que é que funciona para ti, como é que são essas tuas aparições públicas né a tu falar com pessoas e fa fazer esses movimentos de enfim, é, falar com multidões falar com um monte de gente diferente e, e palestras e outros tipos de interações assim com, com mais pessoal, pessoas como é que, é que tu, tu, tu como é que é que tu gosta o que, que tu gosta de fazer como é que é a tua a tua, a tua vibe nisso assim
3: olha eu, eu quando eu termino de fazer um de uma participação assim, em podcast em palestra painel é, eu busco trazer ali independente se é muito técnico ou de negócio ou de burnout qualquer que seja é, eu termino fazendo um saldo pessoal. Se fosse o Felipe, lá do começo, da adolescência, é, ele teria aprendido alguma coisa? Aprendeu?
0: Que legal. Esse é meu
3: propósito, sabe? Quando eu comentei lá atrás é, que, que isso me despertou, a segurança, isso também me despertou a questão da evangelização de Saiba. Uhum. Muito legal. E, e, e é esse é o propósito. Então, se eu, eu conseguir dar um recado para alguém ali de que Cyber legal, é legal, encarar essa missão. É, eu, eu acho que eu, eu fiz um gol, sabe? Sim. Sim.
1: É bacana, bacana. Muito é eu falei não. Eu acho que claro, tem coisa é, para falar
2: sobre é, isso. Depois tu vai fazer o teu saldo, mas eu já quero dar o teu saldo aqui, cara. Muitas lições aprendidas Sim. já nesse episódio. Muito bom. Sim. Já até Sim. agora. Sim. Até agora, tá? Sim. Vai lá, Pedrão.
1: Não é dizer que é, é, eu acho essa pergunta interessante também. Essa toda essa conversa assim sobre comunicação com o público, né? Até, enfim, é, pelo pela nossa experiência agora próxima também, né? Com o Gramado Summit, tal, o evento né, que participamos, é, tem um enfim, nesse caso a gente não conseguiu pelo menos eu não participei muito das palestras lá, né, no, no evento enfim, mas tem um tem algo ali, né, tem uma essa, essa formas de se comunicar, e até um pouco isso que a gente está fazendo aqui, formas de se comunicar com o um público diferente e, e jeitos de abordar a, a, tanto a segurança, mas como a, a o próprio, a tua própria visão né expressar em palavras a tua própria visão sobre o assunto, é, em muitos momentos é difícil, né, as pessoas Uh, uh, trabalham muito, fazem muito as coisas que elas fazem e, e tem as suas atividades e tal. E, como eu falo, né, às vezes falta aquele momento que a pessoa percebe o que ela está fazendo de fato. E aí, ao tentar colocar em palavras, isso isso geralmente auxilia a pessoa a se organizar mentalmente e poder fazer essa comunicação. Porque tu quer ser efetivo na tua comunicação. Né? Tu não quer que todo mundo fique na tua palestra assim. Sabe aquele, aquele que ninguém sabe <risos> o que está acontecendo? O cara vai virando a cabeça tanto que chega uma hora que desloca. Então é, é esse essa jeito de tratar com o público, eu, acho eu sempre fico curioso, né? Sempre que a gente tem pessoal, convidados que são. falam com. tem essa, essa figura pública, vamos dizer assim, né? Ou pessoas que têm uh, produzem conteúdo, tem algum tipo de processo criativo que precisa ser feito ali para algo. Eu sempre pergunto sobre isso, né? Que eu acho é, é interessante essa pegar a visão da pessoa sobre isso, né, sobre como como tratar isso, achei acho bacana. E esse teu comentário também é de uh, uh, tentar pensar no, no, no Tomé jovem, 15 anos lá, né, na sua, não vamos dizer que, que ano que era isso, porque daí, é de não quer entregar a idade, né, sempre sempre fazer isso comentário. verdade. Mas o, o, pensar isso sim, né, de o que que essa pessoa ainda no pré-carreira, né? o que que ela e, e não tendo a experiência de vida que tem agora, o que, que é que ela tiraria dessa, dessa apresentação, dessa, enfim, dessa painel, palestra. Acho legal se assim, pensar desse jeito. Eu, 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 eu vi que o Benguilo e o Dalla ficaram meio assim, ó, oh, interessante isso, porque foi uma, um pensamento Não, óbvio, é legal, óbvio, é um pensamento é bacana. Óbvio,
2: é óbvio. Por, é, é, e aí, eu até pegando esse gancho, para passar a bola para o Tomé também, é o que eu tinha comentado anteriormente. A gente, cada episódio que passa, e aí, Tomé, novamente, aqui fica o convite para tu olhares outros aí, de repente, se tu tiver esse tempo, obviamente. Cada episódio que passa, a gente ah. vai vendo mais do mesmo, né? No sentido de, das coisas boas, né? Mais coisas falando sobre as pessoas, sobre aquilo que nós falamos, que eu falei anteriormente. E aí, tu pouco vê, tu falando o tecniqueza, aquela coisa ali, né É incrível porque algumas coisas passam entre outras que não passam. Inclusive, eu li um... um, um um trecho do, do livro que eu quero trazer mais adiante, eu até convidei já o Jairo para vir participar aqui, uh, que ele fala sobre... Uh, Tomé, é muito interessante, eu até peguei isso para mim, falei para o... acho que eu não falei para o Pedro, mas que a, a parte operacional da segurança por tratar de tecnologias e tal, ela, ela passa, ela troca, ela vai mudando, né? Mas que a parte de, de lida do, com os processos, com a parte de governança, a parte tática e estratégica, obviamente, ela é atemporal, né? justamente porque tu traz muito essa bagagens de anteriores, coisas que, que se repetem, então eu, eu também vi esse ponto assim, essa, esse tipo de fala vem com essa temporalidade, e é esse tipo de aprendizado que a gente tem aqui no episódio até ficou uma coisa, né, ficou uma coisa como é que é? é, é às é... vezes acontece isso
1: é, A gente é, tem uma tipo... declaração
2: de amor pra, 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 <risos> pra, para com o convidado, para com o episódio, é isso?
1: Não, e, e mais, né eu, eu, às vezes acontece, eu não sei se já notaram isso é até um comentários aqui em cima do podcast que tem momentos que a gente. É, é exato. Que a gente. Uh, em muitos casos, nós estamos bem. Uh, preocupa preocupados, não, mas uh, nosso foco é uh, extrair, como você me fala, extrair coisas do convidado. Entendeu? E tem episódios que acontecem. Não, não vou dizer que é o oposto, mas que é. É, é, rola isso que está acontecendo agora. E que, tipo, eu, eu e o Dalla estamos falando aqui. Se deixar, a gente vai ficar falando as mesmas coisas não, por é horas certo. aqui, falando só sobre isso, entendeu? Essa, essa, a gente vira um pouco a nossa atenção para nós mesmos aqui, e tem momentos que isso acontece, esse é um agora aqui essa a, a dinâmica do podcast meio que inverte e o convidado faz a gente falar porque, né, com e coloca, alguma coisa nossa,
2: e é, é, vira ao é, é, é contrário só, e acontece olhar a cara,
1: também, cara é só olhar a cara do ele tá Sim. aí plantei a pílula exatamente isso
0: Próximo episódio do podcast, a gente convida alguém para fazer as perguntas, não dar as respostas. É? É. Ah, isso, ah, não, ah,
1: não. isso é. é uma excelente ideia, eu vou anotar aqui. Isso é uma excelente e...
0: ideia. Tomé, mas agora? eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma pergunta que eu, que para mim, particularmente, ela é, ela é muito importante e pega justamente essa questão da temporalidade. Poxa, o Tomé é de 15 anos atrás, né? Que tinha uma forma de consumir o conteúdo, né? naquele momento né uma forma de aprender e uma forma de, de o de conteúdo também chegar até ele era diferente de como por gente comentou né hoje o conteúdo ele é, existe uma disputa pela captação de atenção e pela entrega desse conteúdo e eu queria te perguntar hoje uh, como que tem sido o aprendizado das pessoas com segurança nos dias de hoje né uh, O que que tu entende entendo que a gente tem um puta desafio assim gigantesco de trazer o pessoal para a área que é digamos o quê, né? Agora quais são os comos que tem funcionado melhor? Tu tem alguma alguma coisa para para dividir para a gente sim. Acho que sim. As
3: novas a resposta é na geração. Uh, a gente estava falando eu comentei um pouquinho atrás que enquanto a gente está conversando aqui, a molecada está Uhum. Passando o vídeo no TikTok, Instagram e, e vamos embora. Enquanto no passado era um pouco diferente, vamos analisar um pouco como está o mercado hoje é, na questão temporal de segurança. É, uma das figuras mais conhecidas no, 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 no mercado, no mundo, em termos de segurança, é o MeetMeet, Kevin MeetMeet. Na rede social dele, no Instagram, ele tem próximo de 30 mil, 30 mil seguidores. 33 mil seguidores, se não estiver errado. Gabriel Pauque. Tem mais de 300 mil. Então, assim, é, 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 essa é um pouco da resposta. É, existe é, maior, menor? Não. É posicionamento de, de é representatividade de geração para geração. O, o Gabriel, com certeza, ele está sabendo levar a, a mensagem dele, e isso está disseminando. Então, um pouco disso mostra, que o comitê até a questão do JAPSEC, é, que, que ajuda um pouco né, nesse sentido. Talvez a gente está voltando aí alguns influencers, em, em trazer mais conteúdo, mais pílulas ali, dia a dia, mais vídeos de 30 segundos, 40 segundos, para entupir um, um TikTok da vida. É, com vídeos úteis de, de segurança, então, pilotos de conscientização é, como tratar determinada ameaça, coisa que está acontecendo agora e por aí vai está apontando isso é, gente, sim.
1: aí não,
2: não Não, só ia comentar que aí a dificuldade ela está, ela, ela é inversamente proporcional, né porque a gente sabe da complexidade da, do tempo de exposição que precisa do tempo sim. de maturidade que precisa para falar sobre o conteúdo desse e a gente tem aí o um vídeo de 30 segundos aí para uma coisa é, é, é bem curioso, bem curioso, cara, bem legal.
1: It, cara, e sabe assim que até direcionando para agora infelizmente é direcionando profissionalmente, mas a uh, dizer ah, que sempre uma chatão. sempre, sempre, sempre chato, sempre sou eu. É, tinha que ser o chato. Não é assim, direciona. Uh, essa ideia de como absorver conteúdo eu acho engraçado. Tem uma técnica que eu desenvolvi que não com certeza eu não desenvolvi, não fui o primeiro, né? Mas assim, eu por mim, por mim isso aconteceu e tá bom, né? Para mim é o que fiz. Mas é assim, em vez de, de tu pegar, digamos assim, vou pegar agora, vou sentar uma hora aqui, vou estudar isso aqui, vou ler isso aqui, vou, né? Em vez de fazer só isso, isso é, isso é bom se, se fazer, na minha opinião, quando tem um objetivo claro que tu quer concluir, tu usa isso como meio para fazer isso. Mas, para além disso, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Isso é meu, parte do meu amor por podcast aí, então. é, é, e uma das motivos de eu gostar de fazer o Café Seguro, assim, tem essa, essa ideia, que é o pessoal que está quer, querendo aprender sobre segurança da informação, a melhor coisa que você pode fazer é sempre ter uma coisinha sobre segurança da informação na tua cabeça vindo. Sempre tá, tá lavando a louça, tem um podcast, tu está fazendo alguma coisa que não precisa de atenção, tu está ouvindo alguma coisa, tu vê um vídeo aqui sobre isso. Tu vai... Se tu constantemente martelar isso na sua cabeça, uh, a, a informação meio que entra por osmose. Não osmose, né, mas no sentido de que tu não precisa dar 100% da tua atenção. Sim tu tá imerso naquilo, vai dar certo tu vai absorver a parada
2: né? então. é, é, é por isso que tudo, todos os dias tu marca a reunião comigo não é pra falar de trabalho, é pra ficar escutando a palestrinha também, que é pra repetindo isso também. aí ah, entendi, entendi eu só tô incomodando assim, assim, mesmo <risos> show de bola mas então Pedrão, já que tu fez a fez o, já deu o, o né? Ô, Tomé, vou, vou falar pela equipe aqui, tá, mas eu vou deixar obviamente cada um deu o seu recado, pela terceira vez, praxe dores muito obrigado pelo teu tempo né? Pelo horário, 10h10 10 agora, para quem está acompanhando. Que, que no
0: não, fuso que... horário da Europa agora Talvez é forçado. duas horas da manhã. Né?
2: <risos> e que agora... Como é que está isso? Como é que está tá, tá, do... aí? Já?
3: Na, o pessoal da, de Londres agora é duas, o pessoal da Polônia é três horas da manhã.
2: Meu Deus. <risos> então... É, a galera tá aqui, ó. Um abraço, pessoal de Londres, acompanhando aí, querido, em PTBR. A... Nossa, e que não, não vai <risos> trabalhar mais de manhã. A legenda,
1: <risos> a legenda automática do YouTube também. funciona, que é uma maravilhinha. Só para dizer, se quiserem ver É, aí, verdade, funciona. Tomé
2: liberou, tá tudo certo. Não precisa ir por causa do podcast. Mas, Tomé, obrigado pelo, pelo teu tempo, obviamente. E pelos, uh, pelas trocas, como falou, né? Vamos fazer o, o saldo aí, né? O saldo, como eu te disse, eu vou, vou fazer o meu saldo aqui. Obrigado, muito legal te conhecer e poder trocar contigo. Acho que a galera do LinkedIn, ele tava... Estava aí bem com a expectativa alta ali para te receber ali, né? Tu viu que as interações foram muitas, né? O pessoal tá compartilhando e curtindo. Uh, e da minha parte, em nome da WCS, só te dizer assim, cara, portas abertas, né? Esteja conosco aí sempre que quiser, sempre que puder, e aquilo que a gente puder também auxiliar, estamos à disposição. Tá? Obrigado mesmo, de verdade.
0: Tô uh, Agradeço realmente demais, demais a, a participação hoje pelas. Acho que de todas as todas as sessões que a gente que a gente pode trazer hoje aqui né que você comentou o que mais me, me ficou agora na cabeça é realmente tipo pô entender a geração que a gente quer que a gente quer atrair para o mercado né como que a gente faz chegar esse conhecimento até eles né E como que faz despertar isso no modelo deles né para que eles entendam que poxa uh, não tem que mudar inclusive um padrão não forçar um padrão comportamental né? nosso, às vezes mais antigo, né? que a gente entende, de pulmão. o melhor é você pegar esse livro de 800 páginas e ler aqui, não sei o que, que talvez não seja atrativo no começo e não desperte a intenção de ler um livro de 800 páginas daqui, daqui a três meses. né? Então, uh, obrigado mais uma vez por, por compartilhar isso com a gente e nos vemos no próximo episódio. Sem dúvida.
1: Também então, tem algum comentário que você queira fazer
0: uma
3: pérola
1: final aqui para o episódio?
3: Pérola
1: final. Não, eu só queria agradecer pelo,
3: pelo espaço. É, foi uma conversa muito, muito gostosa, para falar a verdade. É, ninguém teve que passar. Vocês comentaram 10 10, foi, nossa. Então, foi. Nossa, é, é, sempre, sempre quando a gente tem essa oportunidade de, de falar um pouco sobre a segurança fazer essa questão de disseminar, entender os porquês e discutir o porquê que não tem profissional novo chegando e, e até mesmo é, se colocar ali ah, em, exposição pra, é, em disposição para mudar esse cenário, eu acho que a gente tem que caçar cada vez mais esses espaços. Né? Então, agradeço ah, a WCS, agradeço a vocês pela organização do, do, do podcast para a gente... É, trabalhar nesse, nesse sentido e conta comigo. É, eu, em termos de comunidade aqui, eu pretendo cada vez mais estar mais ativo porque sei da missão como, como é, a gente fez todo esse bate-papo aqui. É, eu trouxe algumas das preocupações que eu tenho com relação ao futuro e acho que se a gente não atuar, é, nada vai mudar. Então, é, vocês fazem parte dessa engrenagem promovendo esses bate-papos aí
1: legal demais, Isso. muito obrigado é, é, a muito gente agradece também pela tua participação e por essas, essas palavras aqui que até agora, acho que terminou o episódio com uma reflexão bacana assim com uma, uma, um, uma, um tom legal, né, assim, acho que é, então, é do muito é hora, feliz é, é hora do, é do hora, wrap agora up. É hora de embalar. tempo lógico
2: então, tempo lógico, Loca
1: pessoal que está nos acompanhando aqui na, no chat muito obrigado pela participação de todo mundo pessoal do futuro ainda que vai nos ver no Spotify, YouTube, para tudo que é lado não se esqueçam, isso é uma coisa que ó, a gente sempre fala para se inscrever no canal, dar like e compartilhar com cinco pessoas, senão vai vir, né, a, a, sei lá quem é o fantasma. Senão a, a, o Beur vai pegar, aparecer, nada a ver. O Beur vai aparecer atrás do teu espelho. Não, mas além disso, é, isso é uma coisa Costumizar que a Sastre gente nunca falou. de Sassos para mim aqui. <risos> Exatamente. Você é ouviu <mais> falar de Sassos? Não, mas o detalhe que a gente nunca falou é se inscrevam no... Sejam membros, né, se inscrevam lá no, no, no esqueminha do Spotify. Tem como tu te inscrever no canal. No canal não, mano. No podcast. Eu, eu, eu,
2: eu, tanto é se que perdeu. Foi o primeiro que tu falou que tu não conseguiu nem falar o que era, não, Mas que não legal. Mas é. o
0: Spotify, se inscreva no podcast, você ouve o podcast pro Spotify, vai saber o que tem que fazer. Então, exatamente. Que que fazer, então, é é, é isso aí
1: que o Bernard falou agora, exatamente o que eu queria dizer.
2: Então, e, Pedro, da minha parte só um lembrete, né? Não esqueça da promo da Quares aí, né? Que tá ah, valendo sim, claro, ali. Pedro, por favor, Pedro, façam. o Pedro. Mas no máximo até a semana
1: que vem a gente tá, vai. Então, tá, então isso aí, o prazo, prazo, Semana que
2: vem nós vamos contar. Semana, semana que vem estabelece o ganhador.
1: É, tá? o ganhador. Então, é isso aí. Então é isso. Então, Vamos pessoal, junto. até semana que vem para a conclusão do, do sorteio da Qualis e o próximo episódio do Café Seguro, às quarta-feira, às 9 horas, no seu YouTube. Valeu! Valeu, pessoal!
0: Até mais! Valeu! Valeu.